0: Добрый день. 3 сентября 2017 года, около 5 часов по среднеамериканскому времени, 398 выпуск подкаста «Отумботона». Я не помню, как там в народной поговорке, что один раз это случайность, два раза это совпадение, а три раза это уже система. Ну, что-то в этом роде. У нас сегодня третий раз подряд выездной выпуск и опять третий раз в одном и том же месте. Наш прошлый раз показал, вроде бы показал, что такой способ записи не настолько плох, как мне казалось, и, в общем, лучше, чем ничего. Так что теперь я даже и и виниться не буду за, за то, что делаю таким образом. Поскольку жена, жена завелела, приказала и посадила меня за руль, и вот в виде водителя привез ее в то же самое место. Место она это, этот ботанический сад, сильно любит, сильно он ей нравится, и вот опять пошла, пошла бродить, а меня оставила с вами здесь разговоры разговаривать. Самое первое, что у меня тут совершенно случайно вспомнилось по пути суда, когда ехал, уже год назад мы с вами, дорогие слушатели, ездим на новой машине. То есть я езжу, а вы за меня радуетесь. Незаметно этот год прошел, и за этот год я успел проехать примерно среднестатистическое расстояние, сколько проезжает американец на домашнем автомобиле, а именно 12 тысяч миль. При том, что я на далекие расстояния еще не ездил ни разу. То есть, если бы была наша обычная поездка, которая пока не была куда-нибудь далеко, то к этому еще пару тысяч плюс-минус прибавить. Так что, как-то получается, я эту машину вожу больше, и жена моя водит больше, чем водили Хаммер. То, что прошел год, я понял от того, как разные штуки, которые работали в течение первого года в виде Демонстрационные версии стали... Некоторые из них стали присылать e-mail и просить их продлить, а некоторые просто тихо отключились. Из тех, которые не тихо отключаются и пристают со страшной силой, это спутниковое радио. В прошлых моих автомобилях я спутниковое радио какое-то время продлевал, но, в общем, заканчивалось тем, что я этот сервис отключал. И если мы с вами правильно помним, и пойдем туда в годы-годы назад, когда я отменил спутниковое радио на, на Хаммере, это было из-за того, что они убрали в канал Фокса с, со спутникового этого XM тогда, или Сириус был, я не помню, как он в те годы назывался. Они вроде бы потом вернули, но меня им вернуть уже не удалось. Здесь жена просто наказала, и я как а, послушный муж пытался слово вспомнить, какие мужья бывают, послушные послушный, уважающий, прекрасный половину муж, конечно, согласился продлить эту самую подписку, при том, что у них маленький трюк. Ну, всякий, кто с такими сервисами сталкивается, он должен знать маленький трюк. Не надо на первое предложение соглашаться. Даже и на второе не надо, потому что будет потом третье, лучше первых двух. В результате у нас подписка еще на год и примерно по цене в 30% от полной цены этого сервиса стоит по-моему, долларов 50 или 60 в год. Вот со скидкой с нашей. Что, в общем, деньги, согласитесь, небольшие, а для радости жены и больших денег не жалко было бы потратить. За прошедший период я только укрепился во мнении, что это лучшая машина из тех, что у меня когда-нибудь была. А напомню, что это джип Grand широкий, Очень широкий. 2016 года в модели юбилейной, в такой 75 я годовщина создания этих самых джипов и ну просто хорошая машина. Машина хорошая, за год меня ни разу не расстроила. Работает, ездить приятно, водить в удовольствие. Можно ехать быстро, можно ехать медленно, можно ехать резко, можно ехать плавно. Все получается хорошо. Сюда, когда ехали мы, я как раз обратил это краем глаза внимание, что несемся мы по дороге со скоростью всего потока, который двигается 80 миль в час. Это, наверное, сколько? 120 километров? 110? Ну, какая-то такая скорость, 80 миль. И это, конечно, неправильная скорость. Тут у нас в Ильнойсе только недавно изменили максимальную скорость на трассах с 55 миль, заметьте, не километров, а миль в час, до 60. И тех, которые несутся 80, конечно, полиция может остановить. По пути мы видели нескольких таких остановленных. Однако мое ощущение и впечатление о том, что безопаснее всего и нормальнее всего двигаться со скоростью потока. Не самая быстрая часть, а с такой средней. Поэтому вот в среднем ряду мы ехали. И я поймал себе на мысли, что 80 миль в час на этой машине незаметно абсолютно. Едешь, ну, как будто бы 40 или 30, или 50. Это особенно разительный контраст с тем, как даже 70 миль в час на Хамере уже ощущалось. Ощущалось, ну, из-за его специфической аэродинамики, напоминающей динамику и аэроатакующего танка. Ну, коробка-коробка несется по дороге, ветром обдувается и сносится вправо-влево. Там действительно надо было крепко вцепившись в руль все это дело а, разруливать и подруливать. И довольно нервно. С 70 плюс Хаммер вести уже довольно нервно. Те, которые водят, я хожу иногда на форум джиповчан, вы знаете, настоящими джиперами считаются те, кто ездит на вранглерах. Вот с вранглерами, похоже, та же самая проблема. Их тоже на скорости 70 плюс по дороге водить довольно сложно. Ну, ну и, конечно, к комфорту. До сих пор не могу привыкнуть. Вот как моя жена в прошлом подкасте вам докладывала, не может до сих пор привыкнуть к теплому туалету. Я с трудом привыкаю к комфорту, и каждый раз мне нравятся все вот эти штучки, дрючки, режимы сидения, которые сами по себе куда надо отодвигаются, радио, которое само включается в нужный, на нужную станцию, айфоны и айпэды и всякие прочие ай-устройства, которые сами сходу подключается, и можно звонить. И иногда вообще неожиданный ум какой-то об обнаруживаешь. Например, можно звонить через, как он называется, FaceTime голосом. И эта штука его понимает, как обычный голосовой звонок со всеми плюсами управления. То есть можно выбрать из списка контактов кого-то и позвонить прямо из машины через FaceTime. Разные приятные мелочи. И самое главное общее ощущение. Вот приятности вождения этой штуки. Хотя, если бы я сегодня покупал машину, я бы, наверное, конечно, не скажу, но, наверное, выбрал бы ту, которая с поразительно огромным мотором, у которой V8, и которая была бы еще шустрее, хотя этой шустрости, прямо скажем, ну, во всяком случае, по сравнению с Хаммером, тут шустрость невообразимая. Да и по сравнению с чем угодно. Она быстрая, резкая когда захочешь чтобы она была резкая и она даже более резкая для моего стиля вождения чем пожалуй мне требуется но все равно хотелось бы запаса резкости мало ли вдруг будет такое настроение что что вдруг мне захочется в педаль вдавить по самой по самый пол и рвануть со скоростью ракеты со старта такое не часто бывает но вот вдруг захочется почему бы такой мощи не иметь Это, конечно, рассуждение в пользу бедных. Потому что для для такого эфемерного улучшения я машину менять не буду. Хотя, похоже, что с автомобильным парком нас ждут определенные изменения. Даже потрясения, я бы сказал. И это уже ко второй теме, намеченной сегодня. Дочка моя получила... Как же эта штука называется? Такую бумажку, которая говорит, что она прошла теоретический курс вождения и сдала экзамен по этому самому теоретическому вождению. А это означает, что теперь ее можно учить водить машину либо дома, либо при помощи особого учителя. Надо, чтобы кто-то взрослый ее учил. Часть это ее... Вот этот весь процесс с с разрешениями, с с уроками вождения — это часть школьного курса. В школе есть такой специальный курс для для мелких, они называются юниоры, для вот этих юниоров, которым 16 лет вот только стукнуло. И стоит он, он он не бесплатный, в отличие от школы, которая в принципе плюс-минус бесплатна, этот курс целиком стоит долларов, по-моему, 300 или 400. Мы за него заплатили. Вот он включает в себя все. Услугу от, от звонка до звонка должны взять ребенка, который не умеет водить машину. И выдать вам такого, который машину сможет водить. При этом какое-то количество часов обязательно необходимо наездить. Я не помню правила, но там есть часы, много часов надо наездить ей до того, как она может сдавать направо с взрослым водителем, то есть она будет вести обычную машину, не специально приготовленную для этих тренировок, то есть без вторых педалей. А рядом будет сидеть какой-то опытный водитель и рассказывать, что она делает не так. Часы есть дневные какое-то количество и ночные какое-то количество. И вот эти все часы она должна будет после своего начального курса подготовки ездить с нами. Насколько я понимаю, в наши 300-400-500 долларов весь этот комплект не входит. То есть столько часов ее тренировать не будут. Мальчик наш вызвался ее тренировать, хотя поставил условия: говорит, если она мне машину разобьет, вы мне ее почините. Ну, по-моему, справедливо. Что ж он за сестру отдуваться должен? Родственные отношения родственными отношениями, а чинить машину, конечно, дело родителей в этом случае. И это, это я к тому, что она уже машину себе серьезно выбирает. Я с трудом себе могу представить, как она дорогу переходит, то есть пешком, Мне страшно об этом подумать, как она будет переходить дорогу, как человек просто смотрит налево, смотрит направо. Это опасно, это мне страшно, а тут машину водить будет. Страшная совершенно идея, не укладывающаяся в голову. С мальчиком как-то так страшно не было. С ним было понятно, что ну да, этот сможет. А вот с девочкой, не знаю, не знаю, как мы это переживем, Но выбирает она себя выбирает, в основном по цвету. Хотя, конечно, что родители купят, то и будет. Пока никаких у нас нет идей, что ж мы купим. Ну, что-нибудь, наверное, такое побезопаснее, побольше, как, как я люблю. Чтобы если кого обидит, это была обида тому, в кого она врежется, а не ей. Посмотрим. Я надеюсь, это дело не ближайшего будущего, я надеюсь вопрос покупки машины встанет ребром ну где-то к моменту, когда эта машина уже станет нам бесплатной. То бишь, я на эту машину суду брал на три года, мы уже год отплатили, и вот через два года эта машина закончится, может быть, придет, придет черед машиной для девочки. Хотя, вы знаете этих детей подростков, если уж они чего-то захотят и захотят крепко, то вряд ли мы Такую атаку выдержим в течение двух лет. Но еще из официальных заявлений, которые я просто не могу не сделать, я пришел к выводу, что стрельба стала моим вторым официальным хобби. Первое, несомненно, это отказ, кстати, ему тут вроде как какой-то юбилей, очередной был. Мы уже годы устали с вами считать, но где-то вот так июль, август, где-то в эти дни у нас очередный юбилей. Принимаю поздравления, если вам еще не надоело меня поздравлять, который десяток лет. Но да, подкаст — это, несомненно, хобби номер один. Хобби, которое устаканилось за эти годы и не требует никаких особых ну, вложений, не вложений. Вложение времени оно требует, но это удовольствие. Вложением это не считать. Но стабилизировалось. То есть понятно, как делать, понятно, куда говорить, понятно, какой аппаратурой все это обрабатывать. И, в общем, все все с этим понятно. Хотя время от времени меня посещает мысль попробовать какой-нибудь новый модный микрофон, но она не особо навязчивая. То есть я уже перепробовал их так много и так разных, и попал на такой набор, который мне кажется достаточным и удовлетворительным, что новые желания, они такие мимолетные. Ну да, попробовать было бы интересно, но куда мне его потом? Что я с ним потом буду делать? Я и так уже всех своих знакомых, родственников, близких и далеких, своими попытками экспериментов, результатами попыток экспериментов одарил. У мальчика пара микрофонов, есть пара-тройка подкастеров, которые говорят в мои микрофоны. Был даже израильский подкаст, приличный, который говорил в мой микрофон, но после того, как его получил, по-моему, один только выпуск, записал, и после этого распался. Но вдруг когда-нибудь вернуться, будут и дальше говорить в мой старый микрофон. А вот что касается нового хобби, да, я все еще в процессе начального этапа. Этап насыщения меня разными экспериментами. И результат вот этого насыщения, слушатели Радио Ти, я рассказывал там, да и в Твиттере показывал, обновилось мое семейство приборов для получения хобби удовольствия еще одним прибором а именно легион 229 тоже синг это такой 9 миллиметровый пистолет полностью металлический там часть алюминиевая часть стальная но тяжелая штука около килограмма весит вещь солидная вещь очень такая особенная очень специальная специального там там какая у них идея кроме маркетингового шума который в прошлый раз рассказывал что ты мол становишься членом элитного клуба и всякие прочие глупости там на самом деле интересное улучшение самого пистолета произведены которые прямо из коробки такой будто бы вы его любовно э, от ну вы поняли смысл любовно э, отполировали ему там внутренние механизмы чтобы нажимался спусковой крючок мягко любовно его покрасили в особый цвет любовно очень много чего сделали любовно и если все это реально делать а с базовой моделью есть 229 не легион просто 229 разных видов то в цене получится что легион это оказывается еще и разумное приобретение при том что стоит он по МСРП, то есть рекомендованная производительная цена 1400 долларов да, за такие деньги его в магазинах не продают, МСРП это примерно как с автомобилями всегда туда завышено. Но это штука, которая стоит порядка 1200 долларов в реальном мире, плюс налог, и примерно столько я за нее и заплатил. Заплатил я за нее прямо в настоящем оффлайн-магазине, тот самый, который возле моего тира. Я ходил вокруг этого пистолета, не этого, а так, такого же, но чуть-чуть побольше какое-то время. И в руках его держал, и так и сяк пробовал. А, казался он мне немножко великоватым. Да, мне хотелось большой купить, то есть полного размера. И вариант, который называется 226 это такой же, только чуть-чуть подлиннее. Но все равно великоватый. И тяжеловат немножко. А тут случайно у них появился этот первый раз. За все, это, за все время, что я хожу в ТИР, появился 229 и я даже Задавался вопросом, а бывает ли у них таких? Да, бывают, оказалось. Я его взял, подержал, сказал, хочу. Ну, все все как обычно. Опять же, проверка благонадежности, три дня. Через три дня я позвонил, спросил, можно ли забирать. А там, знаете, строго. Там не просто через три дня, а вот 72 часа конкретно. На чеке написано, не раньше какого времени я могу свой пистолет забрать. Прошел я и на этот раз. И на этот раз ФБР сказала этому чуваку, оружие можно? Можно. Этому можно. Так что я его забрал и сразу же вот чуть-чуть с него стер заводского масла, пошел стрелять. Прелестный пистолет. Получается у меня из него пока не очень повторяемо, потому что там совсем другая система всего, совсем по-другому он чувствуется в руках и совсем по-другому. Но я вам скажу честно, он мне нравится в стрельбе больше, чем моя предыдущая модель. Так что это такой шаг вверх и вперед по иерархии моих устройств для развлечения. Про него пишут в интернетах, что самая главная проблема — это он ест патроны как не в себя. Не в том дело, что он их заедает и и ломает, нет. Просто им не замечаешь, когда стреляешь. И на самом деле вот та сложность, о которой я вам рассказывал, что после первой, второй или третьей коробки я начинаю совсем не туда попадать, тут такой сложности нет. Пока у меня, в принципе, результаты в целом по больнице не не то, чтобы фонтан, но так, близки, уже близки к фонтану. Но уставания не происходит. Эта штука я могу четыре коробки выстрелить, что совершенно было немыслимо, то есть 200 раз с моим предыдущим пистолетом, и в принципе все то же самое, никаких сюрпризов при этом не происходит. Никакого видимого ухудшения э, там, кучности, точности, скорости стрельбы. И есть определенные проблемы с тем, что глаза вот, вот так к носу сводить трудно. Когда стреляешь с этими старинными прицелами, ну, прицелами э, классическими, металлическими, когда у тебя впереди одна точка, а сзади две точки, ты, ну, знаете, как на НВП стреляли, небось, в винтовке рисочку в в дырочку наводишь и попадаешь. При такой стрельбе необходима концентрация на передней мушке. И каждый раз на этой мушке концентрироваться, особенно поначалу, глаза не хотели сводить. Причем делать это надо с двумя открытыми глазами. И чтобы при этом не двоилось. Ну да, требуется определенная практика, но мне кажется, я становлюсь в этом смысле все лучше и лучше. Хотя есть у меня идея, может, фиг с ним, со старыми технологиями, может, пора апгрейдить свой новый легион до нового прицела и поставить на него красную точку, и не надо мне две системы прицеливания. Это чем-то похоже на упорную, упорное желание ездить на ручной коробке передач, когда тебе за недорого доступно обновление до автоматической коробки. Но есть же такие любители, и я пока не могу себя убедить и ответить себе на вопрос, хочу ли я обновлять вот этот. Он сам по себе просто какой-то весь законченный. Мне пока не особо хочется его вот в эту сторону улучшать и делать современным. В его классическом виде что-то, несомненно, есть. На работе мы были, на работе мы были в этот четверг не были, а в прошлый были. И, конечно, там я всем хвастался, рассказывал, как у меня чего, с оружием, и люди эти разные. Вот там есть у нас и и демократы, и и не демократы, консерваторы, и совершенно в виде одной тетки поклонница Трампа. У у них у всех примерно одинаковое заблуждение про, про нас, про тех, которые владеют оружием. Хотя, казалось бы, ладно, демократы и либералы, они считают, что мы тут с цепи сорвались, и пойдем по улицам всех стрелять, дай нам только волю. Если не будет закон, который не позволит нам стрелять в живых людей, вроде бы такого закона нет, полно таких законов, нельзя, дорогие слушатели стрелять в живых людей. Но и, и как бы наши, как бы с правой стороны тоже у них какая-то каша в голове в этом смысле. И, и я пытался донести до них простую мысль, что мой опыт соприкосновения вот с этим сообществом, сообществом тех, кто стреляет либо для удовольствия, особенно сообществом тех, которые носят оружие, показывает, что страхи их абсолютно противоположны нереальности. То есть не то, что необоснованы. Они себе плохо представляют вот эту самую тусовку и склад вот этих самых людей. Да, действительно, в, в, среди любителей оружия есть такие, которые коллекционеры. Я в Тире, когда был последний раз, тетка, с которой я там уже Вась-Вась, и которая меня по имени знает, и я ее по имени знаю, но я уже часто туда захожу. А, так вот, эта Эстер мне рассказала, что у них есть покупатель, который приходит каждые две недели, ну, видимо, когда зарплата его наступает, и покупает каждый раз что-то новое, новый пистолет покупает. Он, он, у него нет дискриминации, он не только пистолет, он еще и длинные э, эти самые винтовки автоматически, не автоматически, тоже покупает. Но самое у него интересное в том, что он их, из них не стреляет вообще никогда. То есть, как бывает любители, собирающие экшен, ну, фигурки из комиксов, или разные журналы, или разные книги первого издания, и как, никогда их не открывают или не достают из коробки, вот он также поступает с оружием, покупает его исключительно для коллекционирования. Она утверждает, что это делает он уже не первый год. Не помнит, как давно, но как часы. Каждые две недели приходит, и что-то новое. Вы представляете, какое количество единиц и видов оружия бывает, если можно в течение нескольких лет раз в две недели покупать что-то новое. Там наверняка для коллекционера э, раздоли, И вот мужик раздаляется. Но это первый вид коллекционера. Они бывают, это как филателисты. Тут особой разницы, по-моему, нет, собирают ли они марки, собирают ли они э, спичные коробки или собирают оружие. Собирают и собирают. Но вот категории тех, которые называются э, «носящие» CCW, то есть те, которые носят на себе оружие осмысленно, это, я вам скажу, совсем другие люди. Это люди, которые примерно так, как я, на это смотрят. А именно на то, что, ну не дай бог, если такое случится, Наверное, это будет худшее, что придется сделать, но если вдруг придется сделать, то нам нужна такая возможность. Они параноики не в том смысле, что если что-то может плохое случиться, оно случится. Нет, они люди, на мой взгляд, разумные, ну вот как, надеюсь, я вам кажусь разумным человеком. Их главный страх не в том, что когда это что-то случится, а в том, что им придется действительно стрелять в живых людей. И это проходит вот красной нитью через все дискуссии. И у них, у нас, ну я пока не принадлежу, я еще не ношу, на себе еще курс этот не прошел, но там целый кодекс философии, целый целый набор философии и целый кодекс поведения, как себя вести. Например, у нас нас в обществе, тех, которые носят, к которым я себя уже нагло причисляю, считается, что после того, как ты взял на себя вот эту ношу, вот эту обязанность и вот это право, твое поведение должно в жизни поменяться в корне. Например, если ты до этого был ну таким активным, не забиякой, но который за слово в карман не лезет, теперь ты все. Теперь, если тебя кто-то обидел, оскорбил или как-то не так на тебя посмотрел, если бы раньше ты чего-то в ответ сказал, сейчас ты хмуришься, поворачиваешься, уходишь. Потому что никаких драк владельцы оружия себе не позволяют. Там один из признаков, из принципов в том, что с момента, когда ты надел на себя кобуру с пистолетом, любая твоя драка является вооруженным конфликтом. И надо именно так к ней относиться. Во-вторых, это абсолютно анти склад, склад ума. То есть это не, не, обще, не сообщество героев, которые ждут как бы применить свое право. А сообщество таких осторожных и довольно со стороны, если глядят, трусливых людей, которые при всякой возможности должны попытаться от конфликта уйти. Если не, не получается от конфликта уйти, то они должны спрятаться, убежать и спрятаться. И опция применения оружия ⁇ это самое последнее, самое-самое, на которую... Там совершенно доходит дискуссия до, до, до уровня, который мне бы и в голову не пришел. Например, человек увидел, что его дом грабит. Вот реальный случай был. Какой-то кек залез человеку в гараж и начал там что-то воровать. И а человек один из наших, он и дома сидит с пистолетом на боку, и он не предпринял никакого действия, кроме как позвонить в полицию. Он не попытался помешать этому самому чуваку из гаража воровать велосипед. И его поведение однозначно принято в нашей тусовке как правильное. Потому что угрозы жизни не было. Угроза собственности была, но она минимальная И вообще собственность у нас не считается серьезным доводом. Нет угрозы физической, нет угрозы жизни. Значит, не доставай, и не пытайся, и не вязывайся. И не пытайся показаться ни себе, ни жене, ни детям героям. Чувака не словили. На велосипеде он уехал. Но вся наша тусовка его поддержала. Говорят, все правильно сделал. Вот такой вот странный, неожиданный, для меня во всяком случае неожиданная философия всего вот этого движения. Людей, которые носят оружие, мне кажется, правильная философия. И со стороны про... Про них и про нас думают совсем почему-то не то, чем мы являемся на самом деле. Но очевидно, работа моя не не была только разговорами про мои новые оружейные приобретения. Началась она с того, что в 11 утра устраивали очередную демонстрацию. Те же самые люди, я напомню, пару выпусков назад, я тут делился с вами гневом и разочарованием. Слова забываю выходные дни мозг, в выходные дни расслаблен. Разочарованием от того, как можно испортить демонстрацию, такой, в принципе, приятной и довольно подходящей для демонстрации системы. Там есть, что показать, там есть, чем похвастаться, там есть, где бить себя в грудь. В прошлый раз они все это абсолютно испортили, прыгали с места на место, некоторые места показывали слишком глубоко, до некоторых не успели дойти, во временные рамки не положились, основная мысль повествования какая-то была размытая, то есть фрагменты были, а в картинку даже те фрагменты, которые они более-менее удачно рассказали, не складывались. Тем не менее, напомню, что заказчику это понравилось, он стал нашим настоящим заказчиком, то есть который платит деньги, и с ним процесс идет вовсю. Но удовлетворение не оставило, и я, конечно, поделился со всеми присутствующими, что так, мол, чуваки делать нельзя. Ну, кто так делает? Что это за за демонстрация такая позорная и беспомощная? В этот раз я пришел не к началу. У них начиналось в 11 часов, я где-то в 11.15 зашел в офис и видел, как они уже, видимо, вышли на крейсерскую скорость. И вот на вот этом противоторпедном курсе они себя показали просто как красавцы. Все ошибки... На удивление, все ошибки, на которые... Они что ли записывали, я не знаю. Но все ошибки учли. Вот все, за что я ругал, и несвязность, и бесплановость, и недостаточная глубина здесь, а слишком глубокая там, все вот это было учтено. И устроено не такую демонстрацию, что вот я бы лучше не сделал. То есть мне про себя, конечно, у меня про себя ожидания завышены, как говорят злые языки. Но вот это было сделано красиво, профессионально, правильно. Я оторвался от своей работы, я эту систему знаю, я ее писал. Но заслушался, просто сел рядом с ними на стуль. Смотрел, они, когда устраивают демонстрацию заказчику, вводят все это у нас в офисе на большой экран, а заказчик это видит через WebEx, через систему удаленной связи у себя на, на дисплее. Так что я сел рядом и смотрел как показывают. Мне прямо самому понравилось, захотелось себе такую купить. У меня уже есть такая, я ее написал. Но было было правильно. И этот заказчик тоже станет нашим настоящим. Они были сильно впечатлены. И вот эти, которые были под впечатлением, по-моему, это было настоящее впечатление. То есть они в процессе останавливали, просто прерывали плавные рассказы, задавали вопросы, а можно ли так? Наши тут же показывали, да вот, вот тут, там, кликните здесь, раздвините здесь, наберите, и будет то, что вы хотите. Была очень и очень живая заинтересованность с той стороны. Так что, да, похоже, похоже научились наши. Я в конце, конечно, тоже сказал, если я за за похвалой не так часто, не так часто на похвалу, как на критику, то тут я не смог сдержаться, сказал, ну, вот это все, это... Это молодцы. Выдал обоим и начальнику нашему, и тетке по бизнесу по серебряной звездочке. золотую они не получили. Золотую бы заслужили, если бы в самого первого раза сделали правильно. А так получили всего лишь по серебряной звездочке. Смогут приклеить ее на свою октябряцкую стенку звездочек от меня. У тетки это уже две золотые у нее есть, по-моему, и одна серебряная. А у начальника это первая серебряная, а золотую он получил первую несколько месяцев назад. В общем, есть им куда расти. Пока по 10 звездочек не наберут, они мне сказали не успокоиться. Меня тут не доставали, нет, ну, некорректное слово. Интересовался один из слушателей, и даже не один из слушателей, в имейлах, твиттерах и и прочих скайпах с такими околополитическими вопросами, которые я... Обратили внимание, не особо часто в этом подкасте поднимаю, но иногда можно время от времени что-нибудь такое сказать. Вот, например, сейчас у нас странное явление проистекает. Явление, где есть, е- есть такие нехорошие, прямо скажем. И там, кстати, вопрос был про памятники, там, ниже когда мы, и если мы дойдем до вопросов, есть такие неприятные люди, которые называются. Там члены клана, есть вот этот самый кукус клан которых, наверное, человек 20 в стране осталось, может, 30. Есть какие-то другие такие оголтелые неофашисты, но их это такая минорная группа, которая это даже не маргинальная группа, а вот практически исчезающий вид. То есть их можно где-то найти, есть такие места, где они, видимо, тусуются, но это вообще не сила, это вообще не явление, это Ну, такие ненормальные бывают. Во всяком всяком обществе есть ненормальные свои. Вот это наши городские сумасшедшие. Я к ним по ряду причин относиться хорошо не могу, потому что как они и черных не любят, так они и меня не любят. Да и, впрочем, они они всех, почти всех не любят. Тем не менее, происходят сейчас у нас конфликты различные, мне кажется, более чем искусственные, когда как раз противники вот этих фашистов, которые называют себя антифа, антифашисты, устраивают разные безобразия. Когда эти две силы друг с другом соприкасаются, но это аннигиляция. То есть одни идиоты против других идиотов. Потому что антифа — это идиоты, на мой взгляд, не меньше, чем эти самые фа, против которых они анти. Это встретились два идиотизма. И да, вместе ничего хорошего не получается. Лупят друг друга брызгаются светящим газом друг друга. Одни приходят с бейсбольными битами, другие приходят еще с чем-то. И идиотизм полнейший. И в отличие вот от этих фа, которые называют альтрайт, то есть вот эти типа фашисты, антифа — это довольно массовое явление. Но не то, чтобы они тут на каждом углу ходят, а ходят они в виде странном. Это такие молодые студенты, может, там даже старшие школьники, которым побузить. Они не очень понимают, против чего они бузят. Это примерно те же самые люди, что несколько лет назад мы с вами удивлялись движению Occupy Уол-стрит, которые ходили по улицам в массе и требовали чего-то, ну, чтобы все взять и поделить, что 99% значит должно всем владеть, а не 1%, ну и всякие прочие социалистические глупости. Вот тот самый электорат Берни Сандерса, который хотел тут построить марксистско-ленинское общество с человеческим лицом. И они сами по себе, в общем, те самые хипстеры те самые люди, которых вы, наверное, если будете в Америке, встретите в Старбаксах и в прочих таких заведениях. И поодиночке они довольно тихие забитые ботаники. Но вот когда эти ботаники собираются вместе и начинают э, безобразие нарушать, и стекла выбивать, и всячески громить все окружающее, это неприятно. При этом они себе, как всякие забитые ботаники, кажутся в, это, в этом ботаническом клубе в своем, который называется Антифа, видимо, очень крутыми. Просто я, это пересекается с моей вот предыдущей темой, когда владельцы оружия с главным признаком буддистских монахов, главным принципом буддийских монахов не, не навреди и не отбери чью-то жизнь. Их счастье, что люди вменяемые, которые могли бы им по молодости навесить по, по первое число, они вменяемы И они не лезут с ними в разборку этих самых отношений, ну, пока они не нападут на таких же других придурков. Явление, я надеюсь, временное. Студенты время от времени тут бузят, это не первый раз. И... Хотя, вы помните, в в российской истории это ничем хорошим не закончилось. Все эти студенты, которые бузили, и всяческие народные воли, и всяческое прочее, что потом стало терроризмом, и и страшно, чем все это дело закончилось. Ну, копайте историю, там Александр, вот этот второй освободитель. Второй? Второй, по-моему, да, второй. И, 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 и И разные прочие непристойные и неприглядные элементы нашей с вами истории. А здесь, да, здесь я я сильно надеюсь, что как только средства массовой информации найдут себе что-то более интересное пораздувать, и про этих также забудут, и они также сдуются, как в свое время э, оккупанцы Уолл-стрита сдулись. Потому что я на 99, как они на 99% требовали вернуть богатство так я на 99 процентов уверен что это те же самые те же самые люди те же самые неудачники те же самые недобитые социалисты в 2 часа ночи не так давно недели полторы назад раздался звонок по телефону в 2 часа ночи нам не звонят люди вот люди роботы даже в 2 часа ночи не звонят а уж люди пытаюсь тебе что-то продать или по ошибке, но не бывает такого, что в два часа... А тут звонок. Причем звонок, который нарушает одно из постановлений о том, что... Не, на, на... не нарушает. Нельзя звонить роботам на сотовые телефоны, а вот роботам на э, стационарные телефоны можно звонить. Но это был звонок официальный от полиции города первиле который сообщил нам, что... Дорогие граждане, это, видимо, все телефоны в городе зазвонили. Представляете, в 2 часа ночи все зазвонили в нашей деревне. О том, что там-то и там-то, в центре на первере, произошло вооруженное нападение. Без, без подробностей. Два человека, один, значит, в внешности скандинавской, а другой в внешности э, смуглый, ну, то бишь черный, они кого-то где-то обидели и скрылись на автомобиле. И вот если вы вдруг их в округе увидите, сразу дайте нам знать. Ну, звонок среди ночи. Представляете, видимо, серьезно они кого-то там обидели. Я, как законопослушный гражданин, пошел, почистил ружье, достал револьвер, проверил, что он заряжен тем, что надо, и из сейфа переложил его в кобуру, которая висит, такой, на накроватную кобуру, чтобы достать его в случае чего было. Быстро. Но не сразу я его туда положил. Вначале я сел на, на порожек и вышел ожидать, придут ли грабители к нам. И придется ли мне от них отстреливаться. Нет, к счастью, не пришли. И пистолет прекрасно пережил ночь в, в прикроватной кобуре, не доставаясь из нее. Ну, а на следующий день я в интернете почитал. Вроде как ничего не особого там никого не убили, никого сильно не обидели. Какого-то чувака из бара выходил, они вроде бы под угрозой оружия забрали у него кошелек и телефон, сели на автомобиль и умчались. Полиция стала их преследовать. Видимо, где-то там рядом полиция была. Но решила преследование остановить, потому что злоумышленники ехали слишком быстро. Это тоже какой-то удивительный факт. Разве не этим полиция занимается, что должна злоумышленников ловить, даже если они слишком быстро... Ну, возможно, там какая-то общественная безопасность была, Может, они едут по каким-то улицам, где люди ходят, и тогда гоняться за ними нельзя. Я этих тонкостей не знаю. Но вот вот это объяснение, что они слишком быстро ехали, поэтому мы не стали их преследовать, мне показалось каким-то непрофессиональным. Давайте посмотрим на вопросы и комментарии, которые пришли от вас. Ай Костет писал, здравствуйте, Евгений, сегодня 1 сентября, и дети после летних каникул вновь идут в школу учиться уму разуму Все несут и дарят своим учителям цветы, Это-это-это днев знаний у нас в связи с... Ну, там длинно-длинно он рассказывает, а потом вопрос. Расскажите, пишет пишет слушатель. А мне трудно следить за такими длинными вопросами, ай Костет, потому что на экранчик телефона все целиком не влазит. Так вот, пишет он, как для школьников происходит 1 сентября в Америке, какие мероприятия при этом проводятся, какие традиции при этом существуют. Спасибо. И тебе спасибо, дружище, за вопрос. Тут нету 1 сентября, как первого дня школы. Тут в каждом школьном округе свое 1 сентября. У нас оно началось где-то в середине, ближе туда к концу августа, ну где-то в 20-х числах уже начали учиться. Никакого особого события нету. Первого звонка нету линейки нету, десятиклассник не носит одноклассницу со со звоночком, первоклассницу со звоночком. Нет, ничего такого вроде бы нет. Все как обычно. Начинается обычный день, поют гимн, значит, свой наш. Наш гимн и расходится по классам учиться. Никакого праздника вокруг этого как-то не устраивает. И никаких особых традиций первого учебного дня. Я знаю традиции последнего учебного дня. Я вам рассказывал, когда Школьники сжигают свои учебники и свои тетради. Это да. Такая традиция. А вот первого нет. Первого не знаю. Маркус писал спасибо. Не, не, не писал спасибо. Хотя нет, писал. Привет, Евгений, писал Марку, Спасибо за совершенно уникальный продукт. дневник чрезвычайно взвешенного и целостного человека. Что ж, вот это взвешенное, я могу понять. А что же такое целостное означает в этом контексте? То есть, может, предсказуемый, то есть Маркус, вот как про меня думает, такой я и оказываю в своих рассказах. Трудно. Трудно мне это перевести. Слушаю ваш подкаст почти 10 лет, но с перерывами, поэтому прошу прощения. Скажите, возникла ли у вас мысль, если мысль записывать англоязычный подкаст, если возникала, почему не удавалось, не удалось ее реализовать? Или, может быть, вы пробовали, и результат вас не удовлетворил? Очень интересно было бы услышать ваш ответ. Еще раз спасибо за... Две причины. Маркус, во-первых, для англоязычного подкаста при всем моем вживании в местную среду я, в общем, человек чужой. И я этот человек чужой здесь, и себя я вросшим особо не ощущаю. То есть, меня время от времени удивляют некоторые вещи, которые удивляют вас, и я с вами этим удивлением тут делюсь. Англоязычной моей аудитории эти вещи явно не удивят. Хотя, возможно, им было бы интересно послушать такой взгляд со стороны. Как внешний наблюдатель оценивает то, что он видит вокруг себя? Возможно. Хотя я не особо... Во-вторых, вы когда-нибудь слушали на каком-нибудь русском радио, например, на «Эхо Москвы» иногда приходят иностранцы в студию, Иностранцы, которые прямо круто по-русски говорят, вот вообще прямо круто, то есть совсем хорошо, то есть такие, которые по 20 лет в России, и все равно, когда говорят иностранцы по радио, это звучит так себе. Я иностранец, и говорю я в этой стране как иностранец, во-первых, акцент, который наверняка есть, а во-вторых, у меня есть словарный запас специфический, то есть Я, говоря с вами по-русски, совершенно явно и осмысленно пытаюсь никак не украшать речь и говорить таким образом, которым говорят живые люди, в нормальном разговоре, а не устраивает тут радиопередатчику. По-английски мне это будет трудно сделать. По-английски мой словарный запас не, не настолько богат. И он немножко смещен в сторону как раз того самого языка, который, я практически уверен, большинству аудитории покажется сложным и слишком уж странным. Не то, что изыскан, но тут язык этот слишком широк. Это не так, как в русском языке. Тут одно и то же можно сказать 333 способами. И эти способы покажут либо раз, разные оттенки и разные... Подтекст либо покажут понты или, или близость к народу того, кто... И вот эти тонкости мне по-английски передавать трудно. И мне кажется, получится так себе. Поэтому я и, и не пытаюсь. И вряд ли когда-нибудь попытаюсь. A developer Гуру пишет... Скромный такой, почти такой же, как я скромный. Насчет слепого набора, пишет э, Гуру. Для меня главный плюс состоит не в более быстром наборе кода. Тут вы правы, для программирования это не имеет значения. А в отсутствии необходимости переводить взгляд между экранами клавиатуры. Э, я уже на этот вопрос... Ой, что-то я перегнул с громкости. Я уже на этот вопрос как-то отвечал, Гуру. Для меня и не переводить взгляд никогда не было проблемы, Но совершенно невозможно в течение десятков лет профессионально заниматься программированием, э, постоянно переводя взгляд туда-сюда. По-моему, даже те из нас, которые, как и я, активно отрицают полезность э, скоростного набора и правильного положения пальцев, они все уже так или иначе печатают слепым образом. Я не смотрю на клавиатуру и, ть, лет 25 когда набираю, хотя это вовсе не значит, что я набираю на клавиатуре вот этим правильным способом, когда каждый палец нажимает на правильную кнопку. Нет, с годами у меня свой собственный способ. Организовался, который вполне слепой, достаточно, не такой чудовищно быстрый, как если бы я набирал правильно и не двигал бы. Он не оптимизирован по передвижению пальца, но тем не менее он слепой, я не смотрю на клавиатуру. И от этого мне Довод о том, что взгляд переводить до сюда не надо, не кажется особо актуальным. Здравствуйте, Евгений писал. Вас в вашем тире. проводятся соревнования среди посетителей или у каждого разное оружие, в этом нет смысла? Почему? проводятся? Я как-то даже видел один раз. То есть я знаю, что проводятся. Я видел там объявление, они собирают на, на такой соревновании, на всякое. Там одно из соревнований недавно было по-моему по 5 выстрелов с 25 э, футов то есть это близко ну 25 футов это где-то метров восемь. с такого расстояния ну совсем в маленькую мишеньку вот попадать надо туда где то куда попадаешь размером наверное с ноготь большого пальца вот такая там красненькая точечка в середине вот эту точку они лупят 5 выстрелов каждому один пристрелочный то есть считается только 4. И вот кто победит, тот молодец. Ну, победит у кого ближе всего к этой красненькой точке, естественно. Я видел такое описание соревнования. это одно из таких, по-моему, обычных. Я встречался с описанием подобной э, стационарной стрельбы и, и в других источниках. Однажды даже видел, как они стоят. Это просто люди, которые вот решили сами, между собой, посоревноваться, а теперь им помогает организоваться. Никакого приза в конце не выдают. Никаких особых участвований не происходит, никакую грамоту, по-моему, никому не дали. Я ни разу не участвовал, подозреваю, не не из-за того, что я в своих силах не уверен, а потому что дни моего посещения этого тира, они они такие дневные часы. Я в два-три часа туда прихожу, когда людей там нет, соревноваться там особо не с кем, свой обеденный перерыв, и по выходным туда не хожу, потому что по выходным у меня другое хобби. Вот в субботу у меня один подкаст, сегодня у меня другой подкаст. Так что приходится эти самые хобби совмещать. Аркадий писал. Здравствуйте, Евгения, а где ловика о ваших действиях? Вы приобрели оружие для действий в экстремальной ситуации, а тренируйтесь на выносливость. Выносливость – это спорт? То да. Сделать подряд 100 выстрелов и набрать максимальное количество очков. В реальном боевом контакте это несколько выстрелов и все, кто уже убит или ранен. Вы пробовали стрелять, когда стреляют у вас? как быстро от момента атаки на ваше оружие будет готово к откину истребить. Я понимаю, о чем он говорит, Аркадий. И логика, ну, во-первых, пробовал. А во-вторых, Аркадий, я выше по тексту сказал, что это официально признанное хобби. И, несомненно, это хобби будет развиваться в стороны тренировок для экстремальных ситуаций в том числе. Пока, мне кажется, я вполне способен, даже при приливе, не кажется, проверенное, на практике даже при приливе адреналина, когда ну реально пальцы не сгинаются руки не вытягиваются и глаз не целится, произвести осмысленные действия по самозащите хотя да тут нельзя на старые заслуги уж сильно пенять и нужно тренироваться и я этим несомненно займусь но начало моего пути я пока в это хобби вхожу дойду и до этого и пока мне нравится стрелять в сто раз и 200 раз. Несомненно, я пойду на курс, где будут тренировать меня стрелять с вниманиями с кобурой. Как там правильно сказали Аркадию, это не так технически просто, потому что в тире нельзя этого делать. В тире я не могу прийти с кобурой и доставать оружие из кобурой и стрелять по мишеням. Нет, это нельзя там делать. Это нужно специальным образом инструктор, чтобы был... То есть это считается опасное действие, которое простым людям не позволяют без присмотра делать. Майк писал, добрый день, спасибо за подкаст, слушаю, давно с удовольствием. Возник вопрос про современное значение флага конфедерации, в сети информации нашлась против. Там сейчас не только... Он дальше пишет, что личное отношение к этому символу брезгливое, р- работорговля там и тому подобное, но не исключаю, что это в корне неверно. Не поделитесь мнением на этот счет. Сейчас там не только я перебил майка в процессе, не только про флаг конфедерации, там уже пошло дальше, там памятники сносят, там уже и Колумб, в общем, тоже плохой расист и шовинист. И мне это кажется безумием. Безумием в том смысле, что это ну, реально было давно. И реально никакого отношения современное поколение любых, которые считают себя обиженным к этим символам. Чем бы эти символы не являлись тогда, сейчас это уже символы. Вот если сидит там генерал Ли на на коне, это памятник генерал Ли, который сидит на коне, один из э, героев или антигероев гражданской войны. Сносить эти памятники мне не видится делом разумным. И не потому, что есть люди, которые тут сильно активны. Бывают и такие, но не для того, чтобы проигравшая сторона южане почувствовали себя лучше? Нет. А потому что гражданская война закончилась, и одни других в результате не истребили. А в конце этой самой, в результате этой гражданской войны мы стали все жить вместе. Ну вот давайте хранить памятники тех, которые победили, и тех, которые проиграли. И мне это ведь нормальным. Мне не кажется разумным и достойным, все вот это уничтожать или забивать в ящики – это очередная мода, которая вдруг на ровном месте возникла. Никому они не мешали сто лет, а теперь вот так стали активно мешать. Хотя противники моей точки зрения говорят, что совсем всем социальным, э, социальные изменения все так происходят. Вот сегодня никому не мешали э, черные, которым нельзя ездить в автобусе, а вот завтра стали всем мешать. Это стало главное. Может быть. Мне это не видится адекватным сравнением. Мне кажется, это совершенно пустое раздувание огня протеста на огня протеста, дыма протеста до огня пока не доходит. Но этого дымка на, на ровном месте и без всякой вменяемой причины. И Иван писал, «Здравствуйте, Евгений. Хотелось бы узнать ваше мнение относительно РИП-патронов. Будете ли вы использовать боеприпасы с более сильным останавливающим действием при ношении оружия?» Ну я про, я, вы меня совсем Иван, за, за специалиста держите. Я про патроны знаю примерно, как, как и вы. Я знаю, что у нас в обществе э, любителей и в обществе тех, кто носит оружие для самозащиты, они считаются разводом населения. Что касается остальных, вот холлоу всякие специальные виды оружия с э, лучшим останавливающим действием и меньшим проникновением, ну да, положено, по, и, именно такие патроны и положены носить вооружить для самозащиты не не вот эти гладенькие ровненькие, э, которые называются FMJ или всякие в основном FMJ full metal jacket стреляется в в тире. Так вот не 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 полные металлические жакеты носят с собой, а вот эти которые ну, более эффективны, скажем так. привет он, вот он писал юбкон в ответ на ваши угрозы пишу комментарий. А, да, я в прошлый раз пригрозился, что если, если не будете писать комментарии, то будет как, как в прошлый раз. Знаю, что вы за право на оружие, в связи с этим вопрос, нужно ли оно в странах СНГ, например, или от чего возникает в нем нужда. Просто проявление гражданских прав или обстановка вокруг этому нуждает. Я тут и без оружия живу, в принципе, нужды в нем особо не вижу, отсюда возникает отношение, что нужда возникает из-за относительной доступности получения его для нехороших целей. Хотелось бы услышать ваше рассуждение. А так я уже рассуждал на эту тему. Доступность для нехороших целей не связана с тем, насколько официально разрешено или не разрешено. И, в общем, оружие, как показало, то есть огнестрельное оружие, как показал опыт, для нехороших целей вовсе и не является необходимым таким фактором. Мы тут наблюдаем с вами, дорогие слушатели, как в виде оружия используют средства передвижения, всяческие прочие бытовые приборы. Мне абсолютно, вот без несомненно, запрет на оружие выглядит беспомощной попыткой решать не ту проблему, не таким образом, и проблему несуществующую. И я не понимаю, почему почему это должно быть запрещено и почему э, власть имущие, избранные нами, должны э, решать за нас, можем ли мы себя в случае крайней необходимости защитить или не можем. И если они решают за нас, что не можем, то, видимо, они должны в ответ какие-то особые такие гарантии предоставить нашей защиты защищенность. А на практике такого не происходит, но не представит же каждому полицейскому, и со скоростью реакции там, в 30 секунд. Вот ко мне в дом кто-то залез, через 30 секунд полиция здесь. Ну нет, не получится, 3, 5 минут получится. А за 5 минут много чего плохого может произойти. Вот он писал, слушатель по под ником «не нужен». Видимо, ему ник «не нужен». «Расскажи про свой». Свар... А вот, кстати, «нужен». Как обращаюсь? «Дорогой? Не нужен». Так себе звучит. Так вот писал этот самый... Без никого слушайте. Расскажи про свой рабочий день. Какие делаешь паузы, когда идешь на обед? Сколько мониторов используешь? Воды, сколько выпиваешь за день, кофе? Побольше деталей. А когда в туалет хожу, нет, не Только вот эти. Э-э- да как как всегда. Просыпаюсь я по будильнику в 10.30. В 10.30 звонит. Зависит от того, насколько поздно я лег. В прошлую ночь я просыпаюсь с первого звонка. Если лег до до трех, то с первого звонка проснулся. Если нет, то пропорционально туда. Ну Вы понимаете, чем позже лег, тем больше звонков позволяю себе пропустить, чтобы хоть как-то прийти в себя к моменту просыпания. Но сразу за этим делом идет кофе. Из нового прибора кофе у меня утренний. Выглядит как двойной эспрессо поверх... Того, что мой прибор делает как кофе. То есть получается такая тройная порция кофе в э, количестве воды ну, примерно на небольшую чашку. Хороший, крепкий, забористый кофе Э, с сахаром, да, с минимальным количеством вот этого коричневого сахара. Как-то так привык. Не для вкуса, а вот именно по привычке. Ну и после этого работать, работать, работать. Там уже к этому моменту что-то ждет. Какие-то люди моих действий ожидают. И не успеваешь оглянуться уже в два часа. В два часа у меня звенит будильник. По этому будильнику я иду на, либо на беговую свою дорожку, она не беговая, она другой прибор для движения по этой самой дорожке, либо в тир. В одно из этих мест иду. И... По возвращению обычно жена зовет меня на пообедать, а после этого я возвращаюсь к работе и делаю ее, пока работа не закончится. Часто где-то вот в процессе всего этого дела я себе готовлю вторую чашку кофе. В этот раз я делаю. Тут зависит от сумасшедствия дня. Если день не особо сумасшедший, и ну, уровень не то, не то, что все тихо, а уровень сумасшедствия просто обычный, то моя вторая чашка кофе выглядит как э, капучино обычный. А если сумасшествие и активность и не продохнуть, то это это еще один двойной эспрессо. Вот вот такие у меня алгоритмы. Ну, что касается воды, сколько пью я, ее в литрах не считаю. Как хочется выпить, так выпиваю. Рядом со столом у меня стоит бутылка. Бутылка с водой, и вот я из нее прикладываюсь, когда возникает такая необходимость. Даже не знаю, что еще рассказывать, какие еще можно подробности. Но мониторов у меня два, об этом я тоже рассказывал. Там было вроде сколько мониторов. Два самых больших, которые влезли на стол. <кхм> Слева стоит еще третий телевизор, в который я могу, когда уж совсем расслаблено, но ну вот бывает какая-то совсем уж техническая работа, могу включить новости, чтобы они там вручали. Если мозг... На этой технической работе не задействован. Или даже какой-то сериальчик, что в бэкграунде работал. Но это не, не часто бывает. С сложным работом такие м-м, такие отвлекающие звуковые и, и видеоэффекты они такие да. Такие мешают. Он он писал диисико. Пытаюсь бросить курить с помощью электронных сигарет, но как-то не очень получается. Подскажи, как у тебя проходил процесс отвлекания и какой уровень никотина в твоей жидкости для курения? Жидкости с какими вкусами используешь? Этот процесс был, на удивление, безболезненный. Вот я даже не очень понимаю, как это может не получаться. Если не получается, дорогой слушатель 10 секунд, то, видимо, у тебя слишком слабая жидкость. Или ты слишком мало куришь электронную. Она не может не получиться. Это физиологически то же самое. Просто ты, видимо, не добираешь себе столько никотина, сколько добирал сигареты. Кури, пока не накуришься электронных сигарет, а потом совсем-совсем легко снижать эту самую дозу. У меня сейчас уровень никотина смехотворный. Вижу за окном, жена мелькает, вернулась уже. Сейчас я отвечу вам на вопрос, и быстро буду закругляться. Так вот уровень у меня там смехотворная никотина. Там процентами не меряют. Но вот если взять самый слабый, то примерно у меня от этого самого слабого половина. То есть половина самого слабого такой, который можно купить. И мне вполне хватает. При этом я могу забыть, что я, что я курю их. И когда я прихожу на работу и оставляю сигарету в машине электронную, то это вообще никак вот Вызывает никакого дискомфорта, а на работе я иногда часов по 6, по, по 7 бываю. Не бывает, что 8, но 6-7, такие, да, такие бывают. Ну, давайте. я... У меня там были еще вопросы. но ну, вот жена ходит кругами. Ходит кругами, смотрит пристально, но машет руками, мол, да, рассказывай, да рассказывай. А я подожду. Не будем заставлять женщину ждать. Давайте. На этом все. До следующей недели. Я все вопросы, которые.. Пытался осветить и не влезли в этот раз. Старательно перенесу в следующий выпуск. Все, пока, услышимся.